0: Vaya pues. vamos a retomar nosotros hablamos um, el artículo 21, 22 cuando hablamos de tentativa y estemos hablando de lo que era la tentativa acabada la tentativa inacabada verdad y Luego debemos pasar al error, y el error es un elemento doctrinario que ahora forma parte del Código Penal. Anteriormente no formaba parte del Código Penal. Eh, su servidor ya daba clases de materia penal con el código anterior, y como les dije, conmigo van a aprender doctrina no hemos iniciado la doctrina eh, porque necesito que nos familiaricemos con el código y una vez que estemos adentro del estudio del derecho penal, pues yo voy a iniciar con una doctrina. Pero cabe mencionar que la doctrina eh, tiene elementos y esos elementos yo los mencioné al inicio de la clase y dije que era la tipicidad, la antijudicidad, la culpabilidad y la punibilidad ¿lo recuerdan? pues bien resulta que eh, a mi criterio la teoría del delito esa doctrina es como una conversión es como cuando usted va a multiplicar digamos tres cifras por uno o una cifra por tres ¿por qué? porque primero hay que tomar como lo dije el primero luego el segundo y después tienen un resultado pues cómo es ese resultado cómo se obtiene en teoría entonces yo les voy a explicar a ustedes qué es la tipicidad y vamos a ver allí un conceptito que nos va a decir que la tipicidad es eh, la adecuación de todo el comportamiento de un sujeto sea por acción o sea por omisión y este tiene que estar regulado en un precepto legal y le corresponde la aplicación de un tipo penal. Esa es la tipificación encontrar en el libro segundo que esa acción está regulada y se le dé un nombre si usted dispara a alguien y lo mató el tipo penal es el homicidio ¿cómo se tipifica la acción? homicidio Si esa persona cometió esa acción con alevosía cómo se tipifica esa acción como asesinato eso es tipificarlo. pues bien pero la ley el código nos dice eh, ok una vez que está típico eh, vamos a ver cuál es el bien jurídico que lesionó y ese bien jurídico eh, había dicho yo que son todos los derechos que tiene una persona la vida la propiedad privada Derechos, dignidad, etcétera. Cuando hablo de derechos, puede ser sobre, sobre eh, que la propiedad de algo. Puede ser otro tipo de derechos. Por ejemplo, hay derechos que son intangibles y son abstractos, como eh, los que pueden tener con una familia, digamos, si usted como padre está condenado a pagarle a su hijo o a su esposa, ex esposa o a su pareja, una pensión alimenticia, pues ese es un derecho que tiene la esposa de recibirlo para que se lo pueda dar al menor, para poder darle alimentos, gastos de estudio, de salud, etc. Ese es un derecho intangible, ¿verdad? ¿Por qué? Puede ser tangible hasta el momento que, que lo cumple y del dinero. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona por omisión no consigna ese dinero estando ya condenado? Sabemos que existe la comisión por omisión. Entonces, al no consignarlo, incurre en el delito de inasistencia familiar. Y eso es un delito, está tipificado. ¿verdad? Entonces, podemos seguir poniendo más ejemplos. Pero, ¿qué es lo que quiero decirles? De que los filtros son los elementos negativos de cada elemento de la teoría del delito. Entonces, me estoy viendo el principal. A la criticidad, la antijuricidad, que la antijuricidad es lesionar un bien jurídico. Eso es. Entonces, eh, ustedes van a ir agarrando cada uno para desarrollar una tesis, sea acusatoria o sea de defensa. Porque usted como estudiante de Derecho, usted tiene que ir adquiriendo conocimientos básicos del Derecho. Pero estamos en una sociedad que esos conocimientos básicos no son suficientes. Digamos, usted va a una reunión familiar y dice, ok, mi esposa, mi hijo, mi esposo, está estudiando Derecho y ahí va materia penal. Lo primero que van a hacer es preguntarle, ay, ¿cómo ve? temas de realidad, temas que le pasa hasta al vecino. Entonces, uno necesita una herramienta, una herramienta de cómo poder cómo poder emitir una opinión. Digamos, en la medida que uno estudia, y en la medida que uno avanza en el estudio del derecho, pues puede emitir esa opinión con un pequeño ejercicio mental. Pero en estas etapas, y le digo que yo lo utilizo, yo utilizo la fecha. Es necesaria una herramienta, y yo se la voy a dar en esta clase, que es la pérdida del delito. Entonces, va a ser así tan fácil. Ok. Eh, ¿Qué acción o cometió? Tal. ¿Es típica? Vamos a buscarla. Si sí, es típica. Está penada de 3 a 5 años. Lesionó un bien jurídico? Vamos a la de ¿Cuál es el bien jurídico? Lo lesionó. Es culpable, bueno, vamos a ir a la culpabilidad, ¿verdad? La culpabilidad es el tercer elemento de la teoría del delito y tiene causas, causas excluyentes de la culpabilidad. Este es el elemento que está previo a terminar el proceso porque el que sigue la punibilidad y la punibilidad de la aplicación de la pena. Entonces, vamos a ir los filtros. Pero bien, le estoy dando los elementos, lo directo. Ahora vamos a ver, les voy a explicar a fondo, solo quiero para que me entiendan eh, el por qué el error lo introduce en este código. El error está en el artículo 23. Eh, como elemento positivo de la teoría, también deben de haber elementos negativos. ¿Por qué? Porque dijimos de que la toda norma le existe una sección como principio general del derecho a toda norma le, le existe una sección okay. ¿cuál puede ser una sección de la tipicidad? un error de tipo ¿han escuchado alguna vez eso? en algún ¿no? un error de tipo y el error de tipo es que la persona que está cometiendo esa acción o omisión típica, desconozca, pero también hay filtros, ¿verdad?, para, para aplicar, porque también hay un principio general de que toda la ley es pública, digamos, en el territorio nacional, y es de obligatorio conocimiento, ¿sí?, y nadie puede alegar constitucionalmente ignorancia de la ley. Digamos, no voy a decir a un juicio Ok, yo soy hondureño, tengo 30 años de vivir en Honduras, y cometí ese delito, no sabes que era delito. No, no, no. Digamos, puede haber un desconocimiento de, 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 del tipo. Pero, ahí lo que entra es el elemento cognitivo. ¿Se acuerda cuando hablamos del dolor? El elemento cognitivo, ok. Lo, lo conozco, sé que puede pasar, me lo represento, pero... Si tengo la intención, lo ejecuto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un error, hablamos del tema de que si hubo o no hubo intención. Les explico ese contexto para cuando entremos al código, me entiendan y yo les voy a decir el es numeral puede ser un error de tipo o hay otro error que ese otro error lo encontramos en la culpabilidad que se llama error de prohibición y el error de prohibición lo que ataca es la ilicitud sé que lo puedo confundir porque no le estoy presentando nada más eh, no el abogado pero no lo entiendo okay, yo estoy preparado para poderles eh, dar eh, Voy a abrir, estoy abriendo en mi computadora. Estoy abriendo algo para... Voy a expandirme un poquito, me voy adelante. ¿Ven mi pantalla? ya Voy a adelantarme. Hoy no voy a dar la clase de doctrina porque todavía necesito que aprendan código de hecho penal sustantivo. Pero muy avanzado para que me entiendan y puedan leer conmigo. Tipicidad. Se denomina tipicidad el encuadramiento la adecuación de la conducta humana en un tipo penal. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve la tipicidad? Es un instrumento legal lógicamente necesario y de la naturaleza predominante descriptiva. ¿Por qué? Porque tiene que describir la acción. Debe de reunirse esa descripción dentro del tipo penal. ¿verdad? Que tiene por función la individualización de las conductas humanas penalmente relevantes. Este sería un pequeñito concepto, lo vamos a ampliar. ¿verdad? Tenemos el elemento, el elemento excluyente, y tenemos aquí el error de tipo, que es el aspecto negativo del elemento intelectual del dolo. Su elemento principal es eliminar el dolo, como les dije hace un momento. Entonces, vamos a irnos a la culpabilidad. Y este tercer elemento se define como la reprochabilidad de un acto típico y antijurídico fundada en que su autor en la situación concreta lo ejecutó pudiendo haberse conducido de una manera distinta es decir conforme a derecho entonces tenemos aquí varios elementos estudiantes de la culpabilidad y entre ellos tenemos el error de prohibición entonces no voy a entrar no voy a entrar hoy en toda la, el tema de en todo el tema de doctrina pero era necesario que conozcan eso. y anótenlo porque eso viene viene para la segunda unidad eh, voy a dejar un trabajo que tiene que ver con investigación ustedes mismos van a armar su doctrina yo les voy a explicar cómo cuando les deje la actividad muy bien vamos a entrar en materia error artículo 23 nos dice que el error está sujeto a la regla siguiente número uno error invencible sobre un elemento constitutivo de delito o falta dice excluye la responsabilidad penal bien aquí tenemos que que que, que ser bien cuidadosos a los momentos de la lectura el primer renglón termina en un punto ¿verdad? a la mitad del segundo y dice el error invencible sobre un elemento constitutivo de delito o falta, excluye la responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir eso? De que al ser invencible, el, el sujeto no lo pudo vencer. O sea, era imposible. Y al ser imposible, excluye la responsabilidad. Miren qué tan importante. Excluye la responsabilidad. No es de que le haga una atenuante no es de que le va a rebajar, pero no, la excluye totalmente. Punto. Si el error, atendida a las circunstancias del hecho y del sujeto, fuera vencible, debe ser castigado el hecho en su caso como imprudente. ¿Sí? Entonces, aquí, aquí entra y les diré que como este elemento es nuevo en el código, y no todos los profesionales estudian doctrina, se le hace un poco difícil la interpretación, inclusive a jueces. ¿Por qué? Porque el código lo manda a un solo, que el error invencible eh, excluye totalmente la reforma. El error se pudiera vencer eh, y no se hace, pues no lo excluye totalmente, sino que eh, se tomaría como imprudente. Pero... Aquí el legislador se queda corto en un punto. Recordamos en una clase pasada cuando hablamos de los delitos que pueda configurarse de forma imprudente el delito debe expresarlo, ¿verdad? Como imprudente. Si no lo expresa, usted no puede, no es legislador, no puede inventar, ¿verdad? Entonces, este error, hay una colisión, un choque con otros delitos que no es posible posible pasarle imprudente que el código lo manda en el error entonces hay que buscar esa brecha verdad es parte de la astucia de que si el delito lo permite permite la acción que sea imprudente pues nos podemos meter con el error digamos a la hora de formular una tesis eh, las tesis yo lo voy a voy a al final de la clase enseñarles cómo formularla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos de que existe una realidad, existe una tesis historia que es la realidad del ministerio público y existe una tesis de defensa que es la realidad de la defensa. Entonces el juez tiene que valorar con la realidad que mejor les ponga y que lo puede acreditar, ¿sí? Entonces el eh, de esa forma, en un juicio, en un juicio difícilmente se va a llegar a una realidad. Se va a llegar a la comprobación de una tesis, sea esta de acusación o de defensa. Y eso lo va a usted a acreditar, número uno, con fundamento. Y número dos, con prueba de cargo o prueba de descargo. ¿Verdad? Entonces, ¿Por qué es tan importante conocer todos los elementos de la materia penal? Yo les dije a un inicio. Uno como defensor ha ido a audiencias, a juicios orales y públicos, sin un medio de prueba. Sin ningún medio de prueba. Pero es necesario formular una tesis. ¿Sí? Y vamos a aprender en este clase. Vemos de que en el primer numeral, si el error es vencible excluye totalmente la responsabilidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Debemos de detectar que este error invencible recae sobre un elemento. ¿Ok? Que esto dice constitutivo de delito o de falta. ¿Sí? Elemento constitutivo de delito o de falta. Vamos a ver Ahora el numeral 2 dice el error sobre un elemento que cualifica o agrada la infección excluye su aplicación. Entonces, vamos a ver, aquí ya no cabe sobre un elemento constitutivo. Aquí se tiene como que el elemento constitutivo delito ya está, ya está dado. Aquí nos habla del elemento que cualifica o agrava. ¿Sí? la infracción entonces excluye su aplicación por ejemplo díganme ustedes un elemento que puede cualificar o agravar lo acabo de mencionar lo vamos a mencionar en otras clases le doy una pista yo mato a alguien pero me lo quieren agravar de homicidio asesinato cuál es el elemento que cualifica ¿Me, Me escucha, Julio? Ahí básicamente lo que tiene que ver mucho es la modificación de los hechos jurídicos. Porque, por ejemplo, en el caso del asesinato, es algo que se premedita, se hace con alevosía o ensañamiento. Mientras, que el, homicidio, mientras que el homicidio es algo que sucede por algo eh, inesperado. Un ejemplo, estamos tomando en un bar y de repente se armó un problema, alguien andaba armado, se fundó el arma, e hizo lo que lo que tenía que hacer, pero no estaba premeditado. Muy bien, entonces, está muy bien, excelente, me entendía cada Solo dígame efectivamente, ¿cuál es el elemento que cualifica? es el mismo el que usted me no, ahí lo que, ahí lo que se hace es, o sea, bueno, lo que yo logro entender. No, usted lo dijo de... muy bien, sí, sí noté que, que yo soy un poco tarde, pero sin embargo, usted entendió muy bien a dónde iba dirigido yo y usted lo mencionó. Solo le digo, la explicación lo dijo y está bien, perfecto. Solo dígame el elemento, sí, para que yo termine de convencerme que usted me entendió a cabalidad y después le doy la palabra al compañero Gerson Vázquez. ¿Cuál es el elemento bueno, que cualifica? Bueno, ahí es, lo, ahí es lo lo del lo, lo, lo homicidio o el asesinato. Ok, muy bien. Compañero Nelson. La tipicidad. La tipificación. No, no, no. No, porque si estamos hablando de que de que el elemento constitutivo del delito ya está dado. Y eso es la tipificación. Ya hablamos de que la acción es típica y lo que estamos viendo es si se puede agravar o evitar que se agrave. Y el compañero Julio lo dijo. ¿si lo escucho.
1: Eh, ahí se tiene que ver si fue doloso o imprudente el acto.
0: No, esa no es. Eso no es el elemento que cualifica o agrava. Porque el momento de la imputación... ¿El elemento cognitivo. Cognitivo. No, el elemento cognitivo es un elemento propio del dolor. Entonces, seríamos repetitivos con lo que dice la compañera. El compañero Julio lo dijo. Es que, es que es, entendamos, entendemos. Vamos no a presuremos, creo que me entienden. Leamos de nuevo ese numeral 2. Dice, el error sobre un elemento que cualifica o agrava. ¿Sí? La infracción excluye su aplicación. Yo les decía a ustedes, y si les puse como ejemplo de ese, siempre lo vengo poniendo, porque es cierto, no hemos visto delitos, no manejan todos los delitos, pero yo ponía el homicidio, el asesinato y el homicidio imprudente. ¿Ok? Entonces, dígame si se cualifica el homicidio a uno, dos de, los, a uno de los dos siguientes, asesinato o El compañero Julio Castro lo dijo, le dio la respuesta. Ok, yo le voy a dar. Es que cualificar es cambiar esa pena a una más alta o a una más baja. Delito de homicidio es pena de 15 a 20 años. Delito de asesinato es de 20 a 30 años. Delito de imprudente, homicidio imprudente es de 3 a 5 años. ¿Sí? Entonces, al cualificar, estamos poniendo una de esas tres. De la principal, que es la de un odio, nos pasamos a la que graba o a la que disminuye. Y en esto dice, cualifica o agrava. Entonces, ese elemento que cualifica o agrava lo tenemos, ya lo vimos. Mire como yo me yo me yo me aprendí los. me sabía hasta validar los artículos en el código anterior, en este me los movieron y me confundo, eh, Con las circunstancias eh, modificativas que esta la encontramos en las circunstancias agravantes y en las circunstancias atenuantes. artículo 31 y 32, ¿sí? Y recordemos en varias clases he puesto este ejemplo. Una circunstancia agravante es el numeral uno, ejecutar el hecho con alevosía. ¿Y qué tan importante es ese hecho, de la, ese elemento de la alevosía? Es tan importante que puede significar que su cliente tengo una pena de, de 15 años o 30 años. Imagínense que hay cliente le den 30 años. El tiempo que tiene que pasar para que usted pueda sacarlo con libertad condicional. Pues bueno, no voy a entrar, no voy a adelantarme. Ya mucho, eh, lo, lo, le estoy dando información y no quiero confundirlo. Vamos por paso. Entonces, si vamos, el numeral uno habla del elemento constitutivo de ¿Sí? El número 2 nos habla ya cuando hay un elemento constitutivo del elemento que cualifica abordaba. La lebosía es un elemento agravante Es correcto. Entonces el compañero nos habló del tema de la lebosía y nos habló de dos contextos de que pudo haberse dado un acercado y producto de eso se dio una muerte y que el Ministerio Público quería venir a decir de que fue pura con alevosía. ¿Eh? Cuando fue algo que pues se dio, ¿verdad? Ahora la alegosía ya es bien clara y la habíamos discutido no en otra clase. La persona piensa lo que quiere hacer. Se representa el resultado. Sabe que para cometerlo tiene que montarle vigilancia. Sabe que a raíz de la vigilancia esa persona sale a las 5 de su trabajo, a las 5 siempre va por un café, a un café denominado tal. Sabe que a las cinco y media va a su casa, entre cinco y media a seis, siempre llega. Eso es premeditación. ¿Sí? Eso es alevosía. Entonces, ese elemento, ese elemento, se cualifica y agrava la, la acción. ¿Lo escucho, don Julio? Abogado, pero en lo que se acaba de mencionar, que está básicamente para asesinato puede puede significar para ti ¿por porque aquí también homicidio no es que no me entiende es que, es que, el homicidio cómo se 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 agrava, ¿No, agrava don cómo se agrava el homicidio bueno eh, bueno como lo lo yo lo había dicho anteriormente es una es un acto una situación modificable. se puede grabar si en vez de lesionar una persona, le dos tres o lo hace ya con enseñamiento pues porque el enseñamiento es correcto en negligencia pero entonces no está cambiando el momento de lesión a homicidio eso eso puede puede, puede, ser, puede ser una en el caso que, que imputa si la y luego persona y muera. la persona muera. pero serían tranquilos. No son... se no a una explicación, no los pretendo confundir lo que quiero decirles es de que eh, esto recae sobre la, las circunstancias que modifican la responsabilidad Ahora, usted me habló de cómo modificamos meramente el homicidio. Hablamos de agravarlo, pero también podemos hablarlo de atenuarlo. ¿Y cómo lo atenuamos? Pasando que el homicidio de, de 15 a 20 años pueda pasar de 3 a 5. ¿Por qué es el imprudente? ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si hay una tesis acusatoria que la quiere pasar al asesinato, y usted tiene una tesis de defensa que eso fue imprudente, puede agarrarse aquí de dos cosas. El número uno que habíamos dicho, cuando el error es vencible, ¿sí? Y si el error, el error es invencible, pero si el error se hubiera podido vencer, dijo se debe pasar a imprudente. Y como este tipo de delitos... Si consta que exista un delito imprudente, usted lo puede pasar ahí. Y si su fundamento no es suficiente, usted puede tomar el inciso 2 y modificarlo. Modificarlo. ¿Por qué? Porque usted va a excluir el elemento que agrava, en este caso la negociación. ¿Sí? Porque dice el error. ¿Ok? El error. Y para que ustedes sepan, tenemos más errores en la doctrina. Puede ser también, puede ser también, otro ejemplo, el error de una persona. Usted pretendía matar a don Julio, pero resulta que pasó otra persona que se parecía a él y no la mató. Por ejemplo, Gerson. Y decir, usted quería matar a Gerson, yo no quise, nunca quise matar a Gerson. ¿Había intención de matar a Gerson? A Gerson no, pero había intención de matar. Y eso es un error de persona. Y también está regulado en la doctrina. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La acción que realizó es típica, ¿verdad? Lo mató. ¿Sí? Eh, es antijurídica, sí, le sirvió un no, bien jurídico, le quitó la vida. ¿Sí? Entonces no vamos a alegar de que no lo quería matar a él entonces no lo pueden no lo pueden juzgar y le deben de aplicar una causa excelente responsabilidad. No, porque porque dañó un bien jurídico. ¿Sí? Lo que si hubo fue un error. Entonces usted no puede de un error. Si usted formula una buena tesis, complementa esto que tiene el código con doctrina usted todavía lo dan así de importante es. ¿me entienden?, y, y eh, este es un tema nuevo, es un tema nuevo, pero como es un tema nuevo en el país, usted puede fundamentarse en jurisprudencia internacional, por ejemplo jurisprudencia de la del Tribunal Supremo Español, este código es viejo en España. De esto ya hay suficiente sentencia. Y como España no, y Colombia nos lleva años en derecho, ellos sí tienen jurisprudencia en este tema. Entonces usted puede también fundamentarse en jurisprudencia. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir al siguiente error entonces. El error invencible sobre la ilicitud. Miren, ¿ves? Esto ya no cabe sobre el elemento constitutivo delito. Ya no recae sobre la el elemento que, que agrava o cualifica, sino que el, el, el sobre la ilicitud de la conducta constitutiva de la infracción. ¿Okay? Excluye la responsabilidad penal. Entonces habla de la... Se recae sobre el error invencible sobre la ilicitud, y ya les voy a explicar qué es lo que ataca la ilicitud. Pues bien, dice, si el error es vencible, la pena puede ser disminuida en un tercio. Entonces, aquí habla, a diferencia del primero que era constitutivo de falta de delito, aquí habla de cuando la el, el, el acción que comete, si sí es constitutiva pero hay un error de su ilicitud entonces puede ser una excluyente de responsabilidad o puede ser dos disminuida entonces aquí no necesariamente el, el el artículo que diga este delito tiene una pena de tanto y no le es aplicable la imprudencia aquí si sí la baja. la rebaja de un tercio sí entonces ahora más el abogado pero cuál es la ilicitud Vamos a atacar la ilicitud. Y la ilicitud es algo que usted haga que sea lícito o ilícito. Es muy parecido al error de tipo. Siempre sí, que la gente se confunde. Es muy parecido. es el error de prohibición. Porque el error de prohibición es cuando el sujeto comete el delito sabiendo que es delito. Por ejemplo, por ejemplo, eh, ven un joven de 18 años conoce una jovencita, la jovencita más grande que él, súper madura, y le dice que tenía 19 años. Y dice, ok, tengamos relaciones sexuales. Y resulta que la joven tenía 14 años. ¿Es permitido tener relaciones con una menor de 14 años? No es permitido. Y el, y el muchacho sabe que tener relaciones con una menor de edad puede ser condenado. Pero, en su mente él se representa de que esa persona es mayor de edad. Y le cree. Sí entonces no hay un error de tipo verdad, porque el error de tipo es el desconocimiento del tipo penal él sí lo conoce, pero cree que lo que está haciendo es lícito y tiene relaciones sexuales con la menor entonces ahí atacamos el ilícito de la acción me entienden. En ese caso, puede ser que el error sea vencible. Porque puede haber una especie acusatoria que le diga, ok, pero, ay, ¿y a usted cómo le consta? No vi alguna vez alguna identificación, le pregunté en qué grado está en su escuela o colegio. No, si yo le pregunté y me dio, estaba en sexto, séptimo. Ok, pero es lógica, alguien de 19 años no va a estar en séptimo. Entonces, ese puede ser un error vencible. ¿verdad? Porque lo lleva a usted a indagar un poco más. ¿no? Pero imagínese que le no ella estaba en el colegio y me dijo que ella estaba en, en, en o que está en la universidad. Y yo la miraba en la universidad porque ella iba a la universidad que estudia y yo la miraba que ella va a, a las aulas. Pero tal vez andaba acompañando a la hermana. Pero él se equivocó. Entonces, para que miran, los casos se pueden dar. Entonces, y para que me enseñan el contexto, este ataca la ilicitud indoctrinariamente se llama error de prohibición. Y el error de prohibición lo encontramos en el elemento tercero de la teoría, que es la culpabilidad. ¿Me entienden? Sí. Bueno, muy bien. Yo doy una clase los sábados de ciencias políticas. Y en la clase de ciencias políticas hablamos de el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, garantías, todo lo que tenga que ver con la sociedad, susceptible de estudio de la ciencia política. Y tuvimos un pequeñito tema de discusión, que en realidad ese tema de discusión es para esta clase, y salió ahí a colación, ahí de la clase. Y yo ok, no es tema de derecho penal, pero lo voy a sacar de zorro. Un tema que está de moda, por todo lo que significa ¿no? detienen a una persona que es supuestamente familia del expresidente. Le encuentran 400 mil entidades. Lo detienen, arma aquel show, noticia de última hora, lo detienen, como estudiantes de derecho. ¿esa persona de algún bien jurídico? Pueden participar, no necesariamente con mi con mi pregunta. siento
2: yo que no, porque, eh, bueno, si de el dinero, no se sabe de dónde los sacó No se sabe... Si no salió de verdad que la noticia de que él asaltó a alguien o algo así, entonces pienso. Muy bien. No, no justifican bien. la. Lo, solo salen ahí diciendo que noticia de último momento, porque solo porque familia del expresidente que eso lo, lo están juzgando solo por eso. Entonces ellos no saben de, de
0: dónde salió ese dinero. Entonces muy no era
2: para más tanto escándalo. Muy
0: bien. Lo único... Mi pro... Castro, lo escucho. Bueno, eh, la cantidad de dinero que andaba el primo con Orlando Hernández es una cantidad que, se, que supera los 10 mil dólares, para empezar segundo punto, él debería de justificar la proveniencia de ese dinero si fue que él vendió un activo vendió una propiedad un vehículo hubo tal dinero que justifica que se vendió un lote de, un lote de ganado o sea, Gilio, que... Bueno, mi pregunta es... ¿eh? Dígame, ¿cuál bien fue me tiene? Por el dinero que le encontramos a Pino Orlando. Ok, le voy a explicar. ¿eh? Esto es el video... Es el Viajar de un país a otro. ¿Es correcto? Pero entonces del en término de la más de 10 dólares. Entonces, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de, de la ciencia... Apaga el micrófono, por favor. Ok, cuando hablamos de tipicidad es enmarcar esa conducta, ¿sí? Y describirla en un tipo penal. ¿Pero qué pasa? Si esa conducta no está descrita, pues no está prohibida. Y lo que el derecho no nos prohíbe lo permite. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos la sensibilidad que hay con el tema del expresidente. Y no lo cuestiono, con justa razón. Que el tipo venga saliendo de X o Y lugar, es propiedad privada, ¿ok? Su procedencia la debe investigar el órgano que le corresponda. Si fue con activos, si fue con dinero eh, producto de un lavado de activos, de una procedencia eh, ilícita. Pero eso es otra investigación y es otro tipo de imputación que no le, le corresponde al señor. Entonces... Yo no que estoy a favor, lo que yo estoy es objetivamente fundado en derecho. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo entiendo a los amigos que trabajan en la policía. Tengo muchos amigos que a veces ellos solo reciben órdenes. A mí me llaman abogados, sé es que estoy realizando un requerimiento y yo no miro aquí, que haya nada, me dice, pero el fiscal me está diciendo que lo detenga, le digo Ok, usted debe cumplir con su trabajo, pero no se exponga, porque lo que está realizando es una detención ilegal. Ok, ya el código procesal establece, ahí en sus artículos 200, 202, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le dice, ¿cómo usted va a entrar a un domicilio? ¿Sí? Recordemos que la inviolabilidad de un domicilio es una garantía y de que está prohibido el ingreso, pero excepcionalmente la ley le dice, en estos casos puede ingresar, y le dice de qué forma, si el momento de su ingreso, se violenta, una de esas formas, todo lo que, lo que reste de ese allanamiento, es ilegal, si a usted le revisan su vehículo, le dicen, le deben decir el motivo de por qué le van a regresar el vehículo. Lo tienen que invitar a bajar. Lo tienen que invitar a presenciar el registro. Le tienen que decir que usted puede solicitar que esté una persona de testigo, que está ahí presente o llamar a alguien de la calle. Esos son los derechos. Y cuando se violenta un derecho de esos, si a usted le encuentran algo en ese vehículo, es una prueba ilícita porque estamos en un Estado de Derecho que tiene las garantías constitucionales internacionales reconocidas en, la, en, el, pacto, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Okay? Entonces, si fundamentamos todas las garantías que tiene la persona, y la número uno, es la que está en el artículo 2 del Código Procesal Penal, está en, en el artículo 14 del Pacto Civiles y Políticos, está en la Constitución y es el estado de inocencia. Entonces, yo critico porque si usted es presuntamente culpable de algo, pero es inocente hasta el momento, ¿por qué le van a publicar? Se está levantando garantía. Le dan el artículo 5 del Código Procesal Penal como su tercer párrafo. Allí le dice, inclusive, ese tema que le tomen una foto, lo fichen y lo publiquen, eso ya está violentando derechos y eso es susceptible de demanda al Estado de Honduras. ¿Por qué? Porque los funcionarios, los agentes auxiliares, no le están explicando. Y nosotros como estudiantes de Derecho, a todos esos amigos que tengan familiares, hay que explicarles un poco. Porque a veces el Ministerio Público no es objetivo, no hablo de todo. Pero sí cuestiono ese tipo de noticias. ¿Por qué? No me importa quién sea, me importa el derecho. ¿Sí? Entonces yo le diría inicialmente a un juez cuando presenten un requerimiento fiscal, dígame de qué lo acusa. Al de qué lo acusa si sí, lo voy a defender. No lo acuso que andaba mil en en la bolsa. Solo es de la acusación. No lo acusa de alguna asociación para el enqué No la acusa de algún lavado de activos. No, porque canal a y que lo demuestre. Y porque lo va a demostrar. Es que la ley no lo prohíbe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es una acción atípica. Artículo 1, ¿verdad? Del código penal lo estudiamos. ¿Recuerdan? ¿Qué nos dicen? Que nadie puede ser castigado con una pena que no haya sido prevista, previamente establecida en la ley. Ajá, que la perpetración de esa acción o omisión no esté previamente fijada en esa ley, ¿verdad? Hay la ley que diga que poner 400 mil en ti es un delito. No existe. Ese es mi criterio. Pero me gustaría escucharlo si alguien tiene otro criterio. O tiene más información que yo no conozca, si le imputan otro delito. ¿Ok? No pretendo que lo que yo digo es la verdad. Yo edito mi criterio. Yo me dedico a representar gente. Y yo lo que primero que reviso son esos puntos. Digamos, si existe congruencia con acción que cometió y la imputación. Marta Padilla, escucha.
1: Eh, buenos días, abogado. Bueno, ahí lo dejaron libre, ¿verdad? Entonces él pudo justificar de dónde era la procedencia de sus cuatro mil.
0: Es que ni siquiera tenía que justificarlo.
1: Bueno, pero, pero, pero sucedió, abogado pero lo tuvieron, lo detuvieron a él, sí. ¿verdad?, por, por, ser, por ser pariente, de imagínese, de, 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 del expresidente, y lo detienen y, y, queriéndole y queriéndole imputar varias varias cosas, pero él pudo justificar y por eso salió. Okay. Pero lo más posible era que por la de activos, me imagino yo, ¿verdad?
0: ni lo que...
1: yo, porque, bueno, usted tiene razón en decir, ¿verdad? no
2: no podría, pero igual sucedió
0: digamos siendo objetivos y neutrales apartando lo que sucedió sabemos ah, claro. todo lo que sucedió y yo no estoy a favor ok, lo reitero lo que yo voy es que la persona normal normal usted debe de respetar esos derechos entonces si a mí me dicen que el primo de él no me extrañaría que no le haya cantidad de dinero si es que tenía toda la familia trabajando con negocios con contratos del estado no, no me extrañaría y obviamente lo van a justificar, obviamente. Pero si sobrepasa de las cantidades que la ley establece, si hay otras acciones de que esto lleven a decir, ok, está lavando activos, ¿verdad? Si de repente le iba con ese dinero a comprar algún bien inmueble o a invertirlo para un negocio y decía, ok, vamos a ver se licitúa e ilicitud en eso, y ampliar el estudio, el in la investigación. Allí puede dar, pero así de buenas a primeras que a mí me detengo se están violentando derechos. Y así como a esa persona se le violentan más. No hablo de todos los agentes, porque hay unos que reciben órdenes, ¿verdad? Tengo muchos amigos dentro, dentro de, de las instituciones, y ellos a veces te platican, inclusive. Antier estuve reunido con dos fiscales y un agente policial de investigación. Y me mencionaba, no, yo critico a veces este tipo de, de allanamiento, este tipo de detenciones, pero son órdenes que recibimos, ¿verdad? Y, y si yo desacato esa orden, me mandan a, a compensar para tres días y no me los pagan. Entonces, eh, tengo que realizar mi función. Y es, y es comprensible, pues, porque... Eh, al final del día, deben de que con su trabajo. Solo que yo les yo les, yo les digo a los amigos, fiscal ok, seamos objetivos. Si a ese señor no le presentaron requerimiento fiscal, también a ese señor le llamaron un abogado. Y ese abogado, me imagino que le han dicho, fiscal, ok, presente el requerimiento y le mando al Estado. Porque presentar ese requerimiento iba a, a hacer quedar mal a un fiscal por la falta de su actividad. digamos, usted como abogado, estamos hablando de la tipicidad, estamos hablando de la antijuridicidad. entonces yo pregunto, ¿le sentí un jurídico? Yo no le sentí ninguno, pero si alguien tiene otro criterio, yo lo escucho, y así creamos ese debate y puedo buscar un poquito de fundamento para el mayor convencimiento de mi tesis, puede existir otra tesis. ¿Alguien tiene algo que manifestar?
2: Pues que su único delito fue ser
1: familiar de, de, del expresidente, por eso lo estaban como
0: juzgando, pues. Es que eso un delito. es que son un delito. Ahora que lo asocian a un grupo delictivo, ahí sí. ¿Alguien más? Ah, y, o sea, eso que tenga 400 mil, eh, ¿estaría imprimiendo el Estado si lo, lo investigan? No, recuerde que el Ministerio Público es el órgano eh, que está facultado para poder investigar cuando detecte que haya alguna posible ilicitud. ¿Verdad? Y que el Ministerio Público es auxiliado. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. El Ministerio Público es auxiliado de otras instituciones, como la Policía de Investigación, que es la de PEI. Ellos están con toda la facultad de poder realizar diligencias de investigación. Y eso el derecho no lo prohíbe. Eso lo permite. Solo que... Eh, existen procedimientos. ¿verdad? Si ya se le abrió una investigación, esa persona debe de notificársela. Muchas veces, por medio de la DPI, el Ministerio Público le manda una cita a esa persona y le dicen, venga a declarar. Ok, estamos investigando esto, usted tiene el derecho de declarar. La persona puede decir, bueno, y más tengo de declaras, tengo un derecho que me atribuye el eh, Código Procesal Penal. No. Ok. Oh, pues sí, ¿por qué me voy a declarar? Quiero que investigaba, y me lo ah, sí, se dijeron, bueno, yo trabajé en el gobierno por ocho años, eh, tuve mis ahorros, ganaba 100 mil empiezas al mes, eh, lo saqué porque iba a ir a comprar un activo. lo está mi cuenta de banco. Voy a pedir una constancia de mi saldo, a pedir una constancia de, de, de retirado. Vaya, vaya a ver eh, al IP, una escritura que estoy registrando, que pagué eh, todos los derechos que el Estado pierde. Entonces, el fiscal que va a venir a investigar y decir, ok, que no hay un delito. ¿Sí? Ahora, que encuentre que la persona o sea nunca tuvo un sueldo, que nunca tuvo una cuenta de banco y la abrió tres días antes y le respetaron tres millones de un solo, ah, Hay alerta. Eso es una investigación. Digamos, eso es lo que hacen muchos fiscales, ¿ok? Está detenido, no, no hay delito, no Pero está bajo ella, bajo la lupa. Entonces lo que es investigar. Y así hay otros órganos eh, de policía de investigación que son técnicos o especialistas en materia de que van a seguir adelante la en investigación. Entonces, posiblemente eso no okay quede ahí. Pero son temas personales de esa, de esa gente. Yo lo que me, me refiero es meramente a la detención. Aislando lo personal. ¿Ok? Si es delito o no es delito si ¿Sí, violentan bien jurídico o no lo vienen? sí me entienden sí, abogado gracias abogado
2: y el hecho de que, <risa> que el hecho de que él haya entrado porque la casa no era de él era de Juan Orlando ajá como bueno no se, se considera ahí que entró a lo estaba trayendo dinero de la propia privada aparte okay. dijo que mm. él dijo que entraba por una red algo así le dio una red para pesa entonces imagino okay. que todo lo que él dijo fue pues, bien parte de, de que al final pues lo lo usar que y es que le pidieran que tenía que, que justificar dónde sacaba el dinero aparte también en, en los medios, en lo que dijo es que el dinero que estaba sacando de ahí, de la propiedad, era de, de la esposa del expresidente. Mm
0: -hmm. okay. Recordemos el artículo 26 del Código Procesal Penal. Ustedes no lo han leído, pero se los voy a explicar. Ya la ley establece los delitos de orden privado y los delitos de orden público. Y los delitos a instancia de petición particular, o delitos que pueden ser de oficio, promovidos por el Ministerio Público. El delito de allanamiento es un delito de orden privado, y la persona afectada lo tiene que denunciar. El hurto o el robo es un delito de orden privado, la persona lo tiene que denunciar. ¿Alguien lo denunció a él por allanamiento, por hurto o por robo? No, ¿verdad? Si no hay una denuncia, que es instancia particular, que le van a imputar.
2: Pero en ese caso que él dijo que el dinero que estaba saliendo era de, de la esposa del estudiante, me imagino que ella tuvo que haber aclarado, ¿verdad?, que si sí era de ella y que con autorización de
0: ella había extraído el dinero y todo eso. Es que, es que aunque sea de ella, no hay un delito. Ya no ella no ha denunciado. no ha denunciado
1: el abogado que le el dinero
0: abogado, eh, bueno. no es que no hay denuncia y Pero que ya no ha
1: denunciado entonces todavía
0: no se le puede a él este acusarle algún que haya cometido algún delito mhm uh -huh. y aunque ella debería digamos en etapa es de investigación pueden investigar y tomar la declaración a ella okay, el dinero suyo sí, es mío es de es un expresidente cuánto gana el presidente cuánto dinero tenía esa persona claro que lo puede justificar en caso que le abran una investigación verdad pero aquí utilicemos la lógica el derecho es lógica entonces cuatrocientos mil de de gente ¿Cuánto, termine, ¿cuánto van a un presidente desconozco la realidad desconozco si si un diputado bueno es que es que hay otras otras cosas bueno no más a el tema de realidad ni ni de institucionalidad ni, ni de serlo de gobierno verdad porque en realidad no me gusta, no me gusta entrar a esos temas, son temas bien sensibles, y quiero remitirme únicamente a la materia penal. Eh, en la mayoría de clases de materia penal siempre, siempre tengo alumnos que trabajan en la policía de tránsito, que trabajan en la policía de investigación, que trabajan en la policía preventiva. Eh, tengo alumnos, no sé, en este curso tengo 37 alumnos, tengo que tener algunos, tengo que tener algunos, no sé si alguien trabaja en una institución institución pública mhm ¿Sí? Sí. Uh -huh. yo trabajo en una ok, muy bien yo igual a ah, Doña en ¿verdad? sí entonces, lo que yo digo con esto es de que los que están en esas instituciones deben de ser más acuciosos y respetar garantías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces los malos procedimientos entorpecen un proceso penal, ¿Por qué
2: hay errores en,
0: en la detención, hay errores en la llenada de actas, las horas, si le dieron derechos, esos son muchos errores que se cometen, y los que están dentro de las instituciones saben que yo no les estoy mintiendo. Digamos, hay delitos sumamente graves que detienen una persona. Y cuando vienen a ver en el juicio de público esa persona salió. Más Dios, y como salió, sí que fue sumamente grave. Por errores. Entonces, cuando yo me refiero a eso, y como ustedes que están en instituciones y están estudiando, no es que quiero que se vayan con mi criterio. ¿verdad? Porque de repente pues al abogado mucho señala. Claro, ¿No? pues, pero es que cuando uno representa gente o acusa gente, se vuelve un poco más apasionado en el tema. Entonces, mi consejo es, si nos vamos a dedicar a algo, estudiemos para que no cometamos esos errores y el sistema vaya mejorando, digamos. Si yo cometo un delito y a mí me detienen, deténganme y júgueme. Pero júgueme con todas las garantías que la ley establece. Condénenme con todas las garantías, pero no vayan a mentir, no van a decir, ok, me agarraron en la playa con un carro lleno de armas, cuando ya estaba en mi casa, y me vinieron a sacar a mi casa. No decir, ah, abogado, por ahí está hablando un poquito más, ¿no? Sucede. Y no digo de todos los profesionales, sino que, digo, tenemos que ser objetivos. Objetivos, porque los abogados privados en Honduras se convierten en investigadores también se sí, convierten investigadores, nos vamos a medio once, de repente pusimos la denuncia, pedimos la diligencia de investigación, no la dan, eh, por un contactito consigue el video, para, aunque sea para verlo. Ah, sabemos que el video está, vamos a pedirlo, que si el fiscal no lo haga, lo pedimos al juez que le ordene que lo dé. Una vez que lo ordene, le dice el policía de investigación, vaya y ordene el secuestro. ¿Ok? Realice esta diligencia de investigación. ¿Por qué? Porque el código procesal penal dice. El, 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 la persona responsable de obtener un, una prueba es el ministerio público ¿favorezca o no favorezca reo, ¿y quién es el órgano auxiliar? la policía de investigación entonces si ustedes todas las diligencias que realiza el ministerio público las hace la policía de investigación la representación de él, ¿verdad? ¿por qué? porque el ministerio público y la Policía de Investigación es la que le da la cadena de custodia a ese medio de prueba. Y hacer obtenido de forma lícita, con conocimiento de las partes, y bajo control jurisdiccional, esa prueba es lícita. Pero son temas un poquito más avanzados, ¿verdad? Entonces voy a regresar a la materia. Lo que les pido y los insto, eh, además del código, le damos Constitución, le damos Derechos Humanos, y van a ir viendo que todo va conectado. recuerda que esto era el principio? Este era un poquito de principio, tenemos mucho más. Pero se lo vamos a ir ampliando a raíz de que tengamos el estudio. Eh, vamos a continuar. ¿Tenemos claro lo que es el error? Sí. Eh, el error lo vamos a ir ampliando, digamos, manejemos lo del código. Voy a ampliar esa ese conocimiento para cuando de repente de dedicarse a ser fiscales o quieran dedicarse a ser defensores o jueces, ¿verdad? Y manejemos bien, ¿no? Y en serio. Y en serio. Doña Evelyn, mire, yo tuve compañeras cuando yo estudié que, que trabajaban como policías penitenciarias, que trabajaban en la GPI, y ahora usted la va a ver y son fiscales e incluso de jurisdicción nacional, son fiscales especiales, que están en, en tema de extorsión, en tema, me he encontrado con mis compañeras en tema de anticorrupción, cuando son delitos contra funcionarios públicos, porque yo me dedico en esa rama, y, y la hablamos, ok, entonces ya se salió de, de, de una institución y se pasó a la otra. Entonces, eh, puede ser, puede ser, digamos, conozco jueces de tribunal de sentencia, que, que para mí los, los jueces de tribunal de sentencia son los más letrados, son los que más manejan el tema de garantías y los que mejor manejan el tema de doctrina y de derecho. Y que fueron que fueron también agentes policiales, que los conozco, que los conozco de las son jueces de tribunales de sentencia. Entonces, ojo, ojo, todo esto que yo estoy enseñando, no me detengo porque el, lo tiene el código, yo me lo puedo saltar, pero me detengo porque tengo varias sentencias de tribunales que han hecho uso de estos fundamentos para condenar o para absolver. Entonces, es sumamente importante. En su momento ustedes lo van a lo van a conocer y decir, oh, yo ya vi esto. Vamos a repasarlo de nuevo. Entonces vamos a pasar ahora al tema de las personas penalmente responsables. Eh, nos trasladamos al artículo 24 y nos habla que son responsables, eh, penalmente, eh, de los delitos y las faltas los autores y los partícipes ok, vamos a hablar aquí un poquito de este tema porque uh, este código introduce elementos nuevos y parte de esos elementos nuevos nos introduce eh, eh, que además de los partícipes existen otros otros elementos eh, y lo vamos a ir viendo ¿verdad? lo vamos a ir viendo Dice, porque okay, déjenme abrir, tengo por aquí una pequeñita presentación para que vayan conmigo. No, no era esta, no era esta. Va, ya les voy a explicar los elementos nuevos que ha, ha introducido este código, a diferencia del otro, que eh, es muy bueno. Es muy bueno. Recordamos que hablamos en aquel tema del inductor, del que provoca. ¿Recuerdan? ¿La clase pasada? Bueno, vamos. Ahora sí, ¿verdad? Estamos viendo el error que ya lo explicamos. Entonces aquí miremos elementos constitutivos, elementos de cualifica y agrada y el error de son la iniciativa de la conducta. Ya hablamos de eso. Vamos, oh no, me, me manda concurso aparente, ¿qué le pasó a mi presentación? No, mi, mi presentación tiene un errorcito, no voy a presentar. Me omitió, ¿será que cuando uno deja el archivo abierto y quiere encender el teclado de repente a una tecla, a ver si borré esa, esa es Ok, pero esto es un tema sencillo ¿no? vamos a explicar cojan todos sus códigos vamos a ver que el autor eh, es autor quien realiza la conducta punible en todo o en parte por si sí mismo sirviéndose de otro u otros como instrumentos sean o no penalmente responsables así como quienes la realizan conjuntamente entonces mire mire usted todo lo que contiene la autoría. Recuerdan que en una clase anterior yo les dije, vamos a hablar ese tema del autor material, del autor intelectual, como lo escuchan en los medios de comunicación o en las películas, ¿recuerdan? Que les le manifesté eso. ¿Por qué? Existen otros tipos de derechos de que sí existen esa diferencia, y este es en el derecho anglosajón. ¿Por qué? porque eh, al autor de repente el material le correspondía una rebaja, una rebaja, pero en este tipo de derecho que tenemos, se le considera autor del mismo grado al que, al que manda y al que ejecuta. Pero vamos a ampliar un poco más en esto para que me entiendan. Dice, el, quien realiza la conducta punible, ¿Mandar a matar a alguien es una conducta punible? Sí, ¿verdad? ¿Matar a alguien es una conducta punible? Sí. Entonces, allí el legislador lo pone en igual condición de autoría. Dice, en todo o en parte, ¿ok? Por sí mismo o sirviéndose de otro u otro como instrumentos sean o no penalmente responsables. Cuando hablo de esto que sean unos penalmente responsables, sabemos que existe la inimputabilidad. Una persona que tenga problemas mentales es inimputable, entonces no es penalmente responsable. Un menor de edad, un niño de 9, 10 años, no es penalmente responsable. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Se refiere este este artículo. Pues. Bueno. Y dice, así como quienes realizan conjuntamente. Entonces, si de repente yo voy en la moto y el que va a dispara, lo realizan conjuntamente. ¿Ok? Entonces, no es que el otro es partícipe eh, o es cómplice, no. no. Entonces, miremos acá. El código anterior hablaba de partícipes, de cómplices. ¿recuerdan? acuerdan? A es cómplice. Este código habla de partícipes. El código anterior no hablaba de partícipes. mire, está intrínseco en este el cómplice, el inductor son inductores quienes dolosamente y por cualquier medio determinan a otro realizar un delito ok entonces ahí entraría a que la discusión ok, entonces el autor material puede ser un partícipe podríamos definirlo ¿Pero qué consecuencia va a tener pasarlo de uno al otro? Vamos a verlo adelante. Son cómplices quienes, quienes, no habiéndose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. ¿Quién puede ser cómplice en este caso? Ok, supongamos que doña Evelyn dice a doña yuri Judy Marisol, vamos vamos a meterle eso aquí, acá. ¿sí? y empiezan ustedes a planear y, pues, se consideran autores, ¿verdad? Pues vienen y dice ah, abogado, si lo hagan, un favor, vamos a hacer algo ahí en la casa, creo que lo vamos a meter fuego. a ver la esquina y mire si ven algo él le ah, pero no lo hagan. No, mire, ah, ok, que me paro en la esquina. No, no viene nadie. Ok, ayudé a realizar el acto y simultáneo, sí, ¿verdad? O puede ser anterior. Eso, eso es un cómplice. No ejecuto, solo ayudo. ¿OK? Entonces, aquí donde este nuevo código introduce, introduce, es el tema del partícipe. Entonces, vamos a darle lectura a todo para explicarle al final ahí cuál sería la consecuencia. ¿OK? Vamos a pasar a la responsabilidad por actuaciones en nombre de otro. Quien actúa en representación legal o voluntaria de una persona natural o jurídica como administrador de hecho o de, o de derecho de una sociedad, responde personalmente de la conducta realizada aunque no concurra en él por sí, en la persona representada las cualidades, condiciones o relaciones que requiera el correspondiente derecho para ser sujeto activo del mismo okay. aquí tenemos que ver un elemento que habla cuando actúan en nombre de otro y, y hablan de una persona natural o una persona jurídica debemos de saber algo este nuevo código introdujo el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas. Antes las personas jurídicas eran eh, civilmente responsables y en este nuevo código ya eran penalmente responsables. Estos, estos artículos van en relación con esos votos de la, de la responsabilidad de las personas jurídicas. Resulta que en las últimas reformas que han realizado al Código Penal, esa responsabilidad de las personas jurídicas ...se ha reformado y alguna derogado. ¿okay? Debemos de ir actualizándonos... ...y no voy a entrar por ese hecho... ...en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque eh, actualmente no está en vigencia. Siempre continúa la responsabilidad civil. Sin perjuicio... ...en la responsabilidad penal que pueda tener esa persona... ...pero en su carácter personal... ¿Sí? Y cuando me refiero a esa persona me refiero al administrador o representante o gerente de la persona jurídica. ¿Me explico? ¿Sí? La responsabilidad penal en los delitos cometidos a través de medios de difusión. ¿ok? Es otro que introduce este código. Sabemos cuáles son las circunstancias que ha llevado a esto. Y podemos ver que. En los delitos que se, cometen, que se cometen utilizando medios o soportes de difusión, no responden criminalmente los cómplices. Miren, los que sean autores solo responden, en estos casos, de forma escalonada, excluyente y subsidiaria, de acuerdo con el orden siguiente. Okay. Habla aquí de dos cosas, excluyente y subsidiaria. Excluyente es que lo excluye, no tiene responsabilidad. Y subsidiaria, recordemos que la palabra subsidiaria es de que de que me pueden, digamos, si yo soy un periodista, yo tengo un jefe, me pueden denunciar a mí y subsidiariamente a mi jefe. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, dice, quienes hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo. ¿Ok? Entonces, el que lo redacta y el que induce. Los directores de la publicación o programa en que se difunda, ¿Okay? Los directores, ¿sí? Los directores de la empresa editora, emisora o difusora. Los directores de la empresa de grabación, producción o impresión. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de Honduras, no puede perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en algunos de los literales del párrafo anterior. Debe dirigirse el procedimiento contra los mencionados en el literal inmediatamente posterior. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un delito eh, que se le aplica al principio de territorialidad y no forma parte de ningún tratado, ni de ningún autoacordado, no se puede perseguir de forma internacional, ¿verdad? tiene que ser meramente territorial y ya vieron que como en algunos casos que pasaron de realidad nacional solo se penaba al periodista que emitió la noticia no perseguía subsidiariamente a los demás de la de la empresa radiodifusora o televisora ¿me explico? ¿qué quiere decir con esto? de que también los dueños, los directores están en la obligación de que ese presentador, ese periodista, no vea noticias falsas o no incurra en un delito cometido por medio, por un medio de difusión. ¿Me explico? Con esto graba un poco, José Ramón, escucha. Sí, abogado, este que por eso es que yo he visto que ahora en muchos canales, en verdad, o, o radios dicen este espacio es pagado, eh, el canal no se hace responsable de las versiones aquí emitidas. No solamente eso, abogado, gracias. Había que determinar, había que determinar porque eh, intentan curarse en salud, como dicen, ¿verdad? Pero ciertamente ese espacio tiene una obligación. Y, y aquí el código dice que puede ser perseguido subsidiariamente, aunque pongan ese anuncio. Puede ah, ser perseguido. Ok. Sí. okay. Entonces, eh, para que entendamos... Cuando ahora en el derecho penal actual hablamos de un partícipe, sabemos que dentro del partícipe se establecen, o se contemplan, los inductores y los cómplices. ¿okay? Entonces, eh, popularmente siempre vamos a escuchar la palabra cómplice. Pero cuando usted va un proceso penal y usted, habla, usted escuche, ¿okay? se le presenta un requerimiento fiscal a una persona por delito de tal en su grado de partícipe. Oh, entonces usted, ok, alto. Tengo que saber si es inductor o es cómplice. ¿Sí? Porque aquí ya le dice quién es cómplice y quién es inductor. ¿Sí? Entonces, de eso depende una buena defensa. ¿Por qué? Les hablé de un principio de la congruencia, que es algo en que se basa una resolución o una sentencia. Imagínense que eh, a su cliente lo juzguen en su grado de partícipe y la sentencia dice que es autor y por ser autor la pena es más alta. Ey, ahí hay una violación. Hay una violación a la motivación y fundamentación de una sentencia. ¿Y cuál es el elemento que se llora? La congruencia. Y esa congruencia es susceptible de, de, de apelación o de casación. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser bien bien puntuales a la hora de leer un requerimiento. Porque hay errores que por esos errores se ganan los casos. O se pierden. Entonces, debemos de ser bien cuidadosos. Se los digo por experiencia propia. Okay. Vamos a pasar al concurso aparente de normas. Eh, esto es cuando una misma norma está descrita en varias normas legales que se excluyen entre sí, solo se debe, debe aplicarse una de ellas conforme a las reglas siguientes. Este, este artículo es sumamente importante, ¿ok? Porque de este artículo usted se lo tiene que tener, pero, pero eh, no memorizado, sino que saber el orden de las normas. ¿Por qué? Sabemos de que existe una norma superior, nuestra o norma primaria, que es la Constitución, ¿Y de qué de ella? Pues se desprenden las siguientes normas por su especialidad. Pero debemos de tener eh, entendido que esas normas también tienen normas especiales. Entonces usted va a decir, ok, si el código dice eh, que comete el delito de tráfico de drogas una persona que es fuerte de droga y que tiene una pena de 6 a 8 años, Ah, pero usted busca que hay una, una norma especial donde dice eh, la ley de, de tráfico de drogas. Ok, entonces usted dice, bueno, ¿cuál, cuál, cuál uso? Pues? Entonces, este artículo que nos dice, por ejemplo, otra norma especial es, si usted tiene un menor de edad, alguien de, de 15 años, ok, va a encontrar que la acción que cometió su menor es típica y la va a encontrar en el código penal. Entonces usted dice, ok, ¿y cuál voy a aplicar el código de ser penal? No, ya hay una norma especial, que es el de niña y y codeo, código de la niñas y adolescentes. Y dentro del código código de la niñas y adolescencia le dice cuál es el procedimiento que usted le va a seguir a un menor. Porque a ese no se le considera imputado ni reo. A ese se le denomina un menor infractor. Y van a ver qué proceso es parecido, pero tiene otros nombres. A una audiencia inicial, allá se le llama una audiencia de vinculación. Porque te tiene que vincular que el menor tiene o no indicio de participación en ese delito. ¿Sí? pues bien. Entonces vamos a ver, fundadamente, como nos dice que debe de aplicarse. Dice, la norma especial prevalece sobre la general. O sea, norma general, código penal y código procesal penal. Detenemos tenemos un menor, ¿cuál es la norma especial? Código de la niñez y adolescencia, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál prevalece? ¿Por cuál va usted a acusar a ese menor? ¿Por cuál? Sí, Por la norma es especial. especial. Por especial. Por especial, es correcto. Entonces dice, la norma subsidiaria solo se aplica en defecto de la principal. ¿Por qué norma subsidiaria? Vamos a encontrar de que el código regula un delito de medio ambiente. ¿Quién, quién, eh, transporte, transporte en madera, sin una guía de movilización o sin una factura. Comete el delito eh, de transporte ilegal de, de, de madera. ¿sí? pues lo detienen, ahí dice la pena, pero existe una norma subsidiaria, que es esa ley del medio ambiente, y en donde le dice de que la persona para transportar madera debe utilizar una guía de movilización, debe utilizar una factura, y si no, incurre en el delito de transporte ilegal de madera, pero no dice la pena. Entonces, la aplicabilidad del código penal, porque se dice la pena? Aquí es una norma subsidiaria. Entonces dice que la norma subsidiaria solo se aplica en defecto de la principal, cuando hablamos en defecto, es de que la principal no diga que sea delito pero la subsidiaria sí dice ¿verdad? entonces ahí sí tenemos que hacerles un pequeñito ejercicio, porque debemos de determinar ciertas circunstancias si en la norma principal no está descrita toda toda la acción y en la, y en la subsidiaria así entonces vamos a fundamentarnos en la subsidiaria ¿Me explico? más Que me escucho. Por ejemplo, en la ley forestal habla de, de incendios forestales, en causa de incendios. Es? En el reglamento habla de que puede ser sancionado de tres a seis años. Pero en el uh -huh. código también leí que, no recuerdo en qué parte del código, porque estoy empezando. ¿verdad? Pero sí leí también el código que habla de, 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 de las penas por los incendios forestales. ¿Cuánto era la pena? ¿Recuerdas? No recuerdo la pena, pero sí, creo que era mayor. ¿Era mayor? Sí. Ok. Y, y hay unos principios, pero no lo han buscado. Existe un principio que se llama indubio pro reo. ¿Sí? Y también el principio eh, por existir la retroactividad que puede pecarse la ley que más le favorezca, ¿verdad? Y existen otros principios que podríamos expandir aquí. Pero, adelantándome a esa respuesta, yo le consejaría que lea las disposiciones derogatorias, que las voy a encontrar en el artículo 632, si no me equivoco. Es correcto, disposiciones derogatorias, artículo 632. Y por ahí se puede llevar una sorpresa. Le digo la tarea. Y voy a adelantarles el porqué la tarea para Gerson. <ríe> eh, voy a un juicio de la República. Un proceso viejo. Duró mucho tiempo. Llegó pandemia. No se trabajó. Regresamos, la carga laboral, etcétera. El Ministerio de Público llegó, llevo.. Y formalizó la acusación ante el tribunal de sentencia en un juicio por uno de estos delitos que menciona el compañero Gerson. ¿Y adivinen qué? En antiposiciones borradoras dice que esa esa ley forestal, exactamente de un artículo a otro, estaba derogado. Y de ok. Promovó una excepción. Y esa excepción era porque no podía perseguirse la causa. ¿Por qué? Si no está prohibido, está permitido. Y si está derogado, pues ya no existe. Entonces ya no está prohibido. ¿De acuerdo entre Dios? ¿Cuál es el bien jurídico lesionado? ¿Está tipificado o no está tipificada la conducta? Si no está tipificada, no es atípica, a no ser atípica, no se puede seguir una causa porque el artículo 1 dice de que no se puede juzgar a alguien si la línea está vigente o creada y y y no quiero como que como que sonar un poquito fuerte pero aquel colega se sorprendió y quedó como de ¿qué estoy haciendo? y agarra el código y le dice al tribunal, el tribunal le da la palabra y le dice qué el ministerio público sigue acusando por el mismo delito, está bien, no hay problema, digamos el tribunal puede haberle puesto fin allí o puede haber dicho, dicho se, se siga y si se sigue pues el tribunal como garantía del proceso y de los derechos ¿cómo lo va a condenar a usted por un delito que no exista? y a ni me voy a gastar en este juicio si ya sé que no puede entonces la sentencia va a ser absoluta así de importantes son estos principios y esta parte inicial del código. te lo digo Parece es que soy, hago, hago tanto énfasis y si vemos ya tenemos eh, cuarto fin de semana, de verdad, cuarto fin de semana y apenas estamos en artículo 29. O sea, parece el abogado habla mucho, mete otras casas, pero no, es que necesito ir abriendo, abriendo un poco la imaginación y sepan el poquito, la poquita experiencia que yo he tenido para que se lo tomen en consideración para cuando les toque. Porque a mí, no todos mis catedráticos me daban su experiencia, ¿no? No hay abogados que, que son un poquito más más reservados en esos puntos. El único que me dio me dio parte de su experiencia fue el abogado Ramón Enrique Barrios, Él el inventor en tema de doctrina. Y creo que era diputado ahorita. Dígame, doña Judith. Abogado, y bueno,
2: yo que trabajo en, en el área ah, forestal. Muy bien. Y, y en eso, bueno, en la, en la ley forestal que para mí es que existen muchos vacíos. ¿no? Porque, ah, sí. Sí, porque ¿Sí? Si, si lo si la comparamos, por ejemplo, por ejemplo, la ley forestal eh, dice que el INA no puede titular áreas de vocación forestal. Ajá, pero el ¿Sí? INA siempre lo hace porque la ley de ellos eh, tiene ahí algún artículo que les permite hacerlo.
0: Entonces, sí, ¿no? ese tema, ese tema de, de la adjudicación de esos, de esos bienes. Sabemos de que cuando esto ya se aplica, en cuando son cantidades más grandes, ¿verdad? Que un municipio no los pueda otorgar no porque no son tierras ejidales, sino de carácter, eh, en este caso, rural, se ¿verdad? ¿verdad? Sí, rural. Sí, ahí en realidad sí hay un problemita con eso. Eh, por eso algunos otorgamientos de dominios plenos se han tardado y no salen, y en otro caso sí se adjudican. Sí,
2: pero, se, pero en ese caso, digamos, si si el área que titula, el área que, que Lina adjudica es área de vocación, de eh, perdón de tenencia nacional, digamos, el estado puede de verdad eh, hacer una, o sea, comenzar un juicio para recuperar esa área. Okay. Eh,
0: no me gusta, no me gusta hablar de, de los casos personales, pero sí. Y actualmente estoy representando a exfuncionarios, bueno, a uno todavía funcionario del gobierno que trabajaba en el área predial del Instituto de la Propiedad y, y sí otorgaron otorgaron eh, dominio pleno a áreas que son de Reserva Nacional. Pero eh, allí entran varios elementos de lo que hemos estado estudiando, porque se imputan a muchas personas. Y no todas son penalmente responsables. Hay unas que incurrían en el error, porque el, el que el que sea responsable emite una constancia le dice, no, esa área no es, de, no es de impacto. Entonces, esa área sí se le puede otorgar el dominio pleno. Lo que debemos de aprender en ese tema, a diferenciar lo que es un terreno ejidal y es un terreno que no es ejidal, ¿verdad? Entonces, conforme a eso, a qué institución le corresponde otorgarle un título de propiedad, ¿verdad? Entonces, allí, su pregunta es si se lo puede dar una causa, sí. Si se puede anular ese dominio pleno, sí, sí se puede.
2: Bueno, es que igual la, la ley forestal tiene vacíos en muchas cuestiones, porque, por ejemplo, eh, en mi caso, a veces me requiere mucho la fiscalía como testigo para
0: ¿Usted fiscal... trabaja, ¿Usted trabaja directamente con...? Yo trabajo con el... ¿Qué?
2: No, con el Instituto no. de Conservación Forestal.
0: Usted? Ah, como dice Efe. y usted sí. tiene que usted de campo va a hacer las inspecciones. Sí, de
2: campo sí. y a mí me toca hacer inspecciones y todo eso entonces, sí. si hay algún delito o algo a mí me sí. toca levantar algún usted llito. sabe
0: usted sabe que una zona de impacto eh, tiene un núcleo tiene una zona de amortiguamiento sí. y esa zona de amortiguamiento debe tener rótulos verdad entonces cuando a veces no está están esos rótulos no hay nada que diga que es una zona de amortiguamiento, empiezan a ocurrir aquel tema de que hay personas que invaden, que toman en posesión y que por medio de la prescripción adquisitiva quedan adquirir el terreno y hasta solicitan un dominio pleno con con, eh, con una declaración jurada, con una constancia del patronato que esté más cerca. Entonces, hay algún problema con, con, los, con los agentes de campo, con gente que tiene el trabajo para hacer el suyo. A
2: nosotros nos llevan, nos llegan los casos así, por ejemplo, cuando están eh, solicitando y eh, esas áreas así, y donde las solicitan es en las áreas de amortiguamiento. ¿no? ¿Qué? Entonces, eh, nosotros hacemos nuestro dictamen conforme a lo que la ley forestal nos permite. Bueno,
0: eh, cuando usted sabe que es un área de amortiguamiento, imagínese que manda a alguien a alguien que es de tu par y viene a un área de amortiguamiento que esté cerca del río Plátano y no haya ningún rótulo,
1: y esa, eh, persona,
0: esa persona no busque el área georeferencial, a veces andan sus GPS, pero dice, no, que no está dentro del área de amortiguamiento y emite una constancia y dice que no está dentro del área de amortiguamiento.
2: Sí, habría que definir.
0: Esos es han sido problemas. Le, Habría le, que
2: definir porque igual en Honduras no todas las áreas, eh, eh, las áreas eh, privadas, protegidas, perdón, están eh, definidas, sus áreas de ¿no? áreas de motivamiento. Hay algunas excepciones que sí ya están definidas, entonces si usted se va a una base de datos, y ahí ya le tira directamente cuál es la zona núcleo y cuál es la de amortiguamiento. Pero, pero no todas,
0: no todas. no nos
2: no, no basamos ¿tú? más a esas bases de datos que ya existen de Ah, bueno.
0: Pero qué pasa que cuando hace que 20 años no existía esa base de datos, y 15 años, 10 años, y tal vez un compañero suyo y fue y me echó una constancia.
2: Ah, y eh, para él,
0: para él sí era permitido... Y resulta que no, porque está dentro del área de amortiguamiento. Una pregunta, ¿existe un elemento, un error de ilicitud en ese caso?
2: Eh, bueno, nosotros en la, cuando no está definida la zona núcleo y la zona de amortiguamiento no amortiguamiento, eh, nosotros nos basamos en en las cuotas o elevaciones y hasta 800 metros sobre el nivel del mar, ahí nosotros decidimos cuál es la diferencia entre zona núcleo y zona de amortiguamiento.
0: He tenido... Por ahí estoy defendiendo a alguien con un caso parecido. Y pues en su caso yo sí logré el tema de la ilicitud. El error de la ilicitud. Porque él emitió su, su constancia y como la emitió, en la apariencia era legal. Y resulta que, que esa persona no conocía el área. No había rótulos. No. Entonces, ese tema de los metros sí lo desconocía porque... Ni mi cliente lo, lo conocía, pues, digamos, yo le digo que eh, son las medidas que usted toma para llevar. Entonces me explico algunas, ¿verdad? Eh, sí. Por eso sí sé si, si siente que sí conozco un poco del tema, es eh, por eso porque también ya tenía experiencia. Pero eh, allí sí le digo que hay que tener cuidado, porque conozco a otro grupo de personas con los mismos cargos de que al parecer sí los van a condenar, no son clientes míos. Eh, un contenido temido sí lo dejaron en la carta inicial eh, con su definitivo por el tema de la ilicitud también entre de varios, varios procesos. Ahorita,
2: ahorita nosotros con
0: todos los vacíos que hay en la ley forestal, bueno en
2: mi caso yo me siento indefensa cuando a mí me llaman por ejemplo la fiscalía a servir como testigo porque uh -huh. generalmente todos los casos de van a conciliación imagínense a uno lo llaman a testificar adelante de todos los los imputados Sí. Y bueno, uno tiene que dar, pues, su su versión sí. y nos basa lo que dictaminó y a lo que vio y a lo que encontró y todo eso. pero Yo ajá, solo le la... doy
0: un consejo. Sea objetiva. Y
2: a veces son casos reincidentes. Yo he servido de testigo en casos donde la misma persona por el mismo delito tres, cuatro veces y sí. se da la conciliación. Entonces, a, al final, pues... Uno como funcionario
0: público eh, tiene pues, sí, me sí, si Hay preocupación, yo la entiendo. Eh, yo lo único que les digo, sean si objetivos, contesté con la verdad, únicamente. Porque cuando empezamos ya como que a hacerle lado a una tesis y a pegar más a la tesis, es cuando incurrimos el error y si un defensor la detecta que pues usted se está olvidando o inclinando, por ahí se va a ir, la va a atacar y la va a hacer entrar en duda al momento de las aclaraciones. Y usted sabe lo que es eso. Y ahí es dentro entra uno de los principios de inmediación, que es lo el pacto el, el, el que tiene el juez para entender si la persona testigo está diciendo la verdad o está mintiendo. Uh -huh. ¿verdad? Pero eso ya son temas de derecho procesal que en su momento no sé si yo la voy a procesar, pero con temas buenos con el tema de, de los medios de prueba y lo demás. Pero bueno, vamos a continuar, doña yuri porque ya se nos acerca la hora de almuerzo y tenemos examen en otras clases. Abogado, entonces, entonces el, el
1: otro fin es el examen.
0: Sí, pero ¿saben qué? Yo tengo espacio para ponerlo el siguiente fin o el igual que sigue. Porque, digamos, ahí puedo aprovechar un poquito de... Esa laguna que nos deja la, la universidad en el tema de la libre cartera, porque eh, dice que el primer domingo van a ser exámenes los que tengan las clases de la mañana, ¿sí? y el siguiente domingo las clases de la tarde, porque estamos en una, es en la mañana, ¿verdad? aunque sea mediodía lo que estamos. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes ya tienen señalado exámenes para el siguiente domingo? solo la compañera de bien sí no no Agualo,
1: para mí me conviene bueno a mí va fíjese que yo le iba a exponer mire que mi papá hace poco murió y yo tengo un bueno eh, ando arreglándole unos papeles a mi hermano resulta que me el Está en, gracias mi hermano está en el extranjero y fíjese que yo voy a viajar una semana entonces a mí pues a mí si lo puede poner para el seis abogado mucho mejor porque yo le pediría de favor que me deje la plataforma abierta porque yo regrese ese día eh, como a las 12 y media yo ya estoy aquí una entonces a partir de esa hora yo voy a hacer mi examen no sé si se puede y si no pues usted se manda aquí
0: en, okay. en la clase ok si necesita asesoría con esos temas de, de realizar algún documento en el exterior y que tenga validez aquí, estamos a la orden. Estoy asociado con un notario que él viaja regularmente a Estados Unidos y firma cualquier documento allá para que pueda ser usado aquí sin necesidad de apostilla y a la relación de exteriores, entre otros. Pero me pongo a la orden en, en privado si necesita. Yo la puedo asesorar con todo gusto. Ok. Eh, tengo que el examen eh, es el el 27. el 27. Entonces yo tengo... Tengo espacio para aplicarlo. Este 27... O el 6. Pero ¿qué pasa si yo me expando al 6? La consecuencia que puede tener... Es de que... A usted en la clase de la tarde, el domingo... si lleva dos clases... Le pueden decir... Las clases las tenemos ahí... El examen lo tenemos el 6. Entonces ya chocaría... Porque... Ya poner pues, tres exámenes en el mismo día es antipedagógico. Entonces, yo tendría que poner el 27. Y creo que para no llegar a ese conflicto y estarme metiendo en el horario, creo que sí va a ser mejor el 27, la otra semana. La otra semana. Pero, pero lo que vamos a hacer aquí es que no va a entrar el artículo 34 en adelante, que ese título... Eh, habla de las penas no van a entrar por pues ahí tengo preparado una actividad con esta tarea eh, para que ustedes trabajen y, y puedan conocer un poquito más fondo saben de que yo siempre voy explicando lo que siempre digamos es a las circunstancias que modifican la responsabilidad penal las circunstancias agravantes que es el artículo 32 entonces ¿qué quiere decir eso? tengo que terminar de explicar eh, ahorita lo que es la circunstancia de responsabilidad y las circunstancias modificativa ok, tenemos las 11 y 56 podemos hacer algo le doy un espacio de unos 5 o 10 minutos para que descansen y continuamos y después regreso y tenemos aproximadamente unos 15, 20 minutos, voy a ser objetivo. No voy a ampliar en, en, en ejemplos para poder eh, terminar el, el tema y nos preparamos para la siguiente semana. ¿Les parece? Excelente, sí. grado. Ok, entonces eh, son las 11.56, nos vemos a las 12.05. Perfecto. Bueno. Y en instancias eh, que modifican la responsabilidad penal. Vamos a hacer lo siguiente, esto no, no es la, ya estamos sobre el tiempo, sé que hasta ahora ya están cansados y no quiero entorpecer tomar un tema en donde eh, vamos a, a evacuarlo rápido, solo para hacer el paso. no. Vamos a hacer lo siguiente, el examen va a llegar hasta el artículo 30, ¿sí? Vamos a tener el examen el siguiente domingo, a las 10 de la mañana, el examen eh, va a durar una hora, eh, va a estar publicado desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted entra a las 11, se le termina a las 12, si entra a las 12, se le termina a la 1, si entra a las 12 y media, se le termina a la 1. ¿Me explico? Entonces, va a estar publicado durante tres 3 horas. Eh, es un examen... Eh, analítico puede utilizar su libro eh, se le van a hacer preguntas así como lo que estamos hablando en la clase de repente eh, explíqueme dónde se, dónde se contempla la compli, eh, la complicidad que entiende por complicidad verdad eh, que es un inductor es lo mismo que, que un partícipe etcétera. Entonces, yo les pido lectura. Eh, han visto que hemos evacuado eh, todo el material. Le hemos dado lectura totalmente del material. Temas de principios. Explíqueme qué es el principio no biciniden. ¿Verdad? Entonces, eh, es un examen analítico que usted lo puede responder con lo que hemos dado lectura y explicación en la clase. Eh, dicho eso. Pues tenemos examen la otra semana del artículo 1 al artículo 30 para la compañera que consultó ahí, que se le había ido a la luz o le conectó al internet, pero no podía hablar yo, eh, no me escuchaba. Pues bien, eh, nos veríamos, bueno, eh, no nos veríamos el siguiente domingo, sino que podríamos no solo el examen. Siempre voy a estar atento en el WhatsApp para consulta. La compañera, eh, se me escapa el nombre, la que ya llevó penal eh escriba a un en privado para agregarla de un solo grupo eh, porque pensé que le había mandado el link eh, ya que, que no la tengo registrada entonces eh, le mando de un solo la invitación permiso Fabiola me consultó algo pero me, me participan otras personas y no escucho primero Paola y después si la, la gente compañera por favor que no escuché ninguna de las dos. Abogado,
1: disculpe, ¿a qué número le puede escribir para que me puedan agregar al grupo de WhatsApp?
0: Treinta y tres Permítame, permítame, permítame. 3319 y tres diecinueve treinta y
1: tres.
0: Treinta ¿verdad? Es correcto compañera Judy o Marta, Marta fue el que fue quien me participó después
1: ¿Sí? era lo mismo abogado que me estaba en el grupo pero ya anoté su número ahí, ya le escribo,
0: ah, okay, bien. compañera Judy, no nada, bueno voy a pasar tema eh, lista rapidito, ah, ah dígame Espera, apagó su micrófono no lo escucho Igual, aunque le voy a escribir a su número para que me diga. Ahí les comparto entonces la invitación. Muy bien, activen su micrófono, voy a pasar la lista rapidito y así quedan libres para almorzar. Eh, Alba Daniela Rivera. Presente, abogado. Cristina Manzanares. Presente, abogado. Ana Cristina Alvarado. César José tejada Presente, abogado. Cindy Dayana Fernández. Cristian Javier Díaz. Presente abogado. Demi Areli Peña. Daniel Manuel Medina. Elvin Ferrario. Presente. Javier Olivia Corrales. Fátima Melissa Paguada. Presente, abogado.
2: ¿Quién
0: dijo? Sí, ya, ya, ya la pasé, Javier. Ah Henry, Henry Presente abogado. Presente. Eres Renato Martínez. Presente abogado. Presente. Gracias María.
1: Presente abogado.
0: Ayguino de mi Hernández.
1: Presente. Ingrid Mariela.
0: José Enrique. Presente. José Ramón. Ya salió Presente abogado presenta que presente Julio Ariel Castro sí verdad Keila y Elisa Palma presenta dos dice Daniela presente Daniel está con nosotros verdad Mariela Alejandra Marcela dijo Mariela Alejandra Marcela. ah no Marcela Alejandra sí sí,
1: sí María Fernández Presente,
0: abogado. Martín Isabel.
1: Presente, abogado.
0: Ayla y yo, yo Regina, Elizabeth. Presente, abogado. ¿Sí? Rudy Armando Castellano. Presente. Ana Melissa. Presente, abogado. Dios Felipe sí, ¿verdad? Johanny Isamar. Sí,
1: presente.
0: presente, abogado. soy Marisol. Presente. yo Yulia él Presente. Ado, don Adonai. Viviana Rodríguez. Presente, abogado. Muy bien. eso sería todo por hoy. Nos vemos. Abogado. Te escucho.
2: Eh, Regina Elizabeth. No, no escuché yo. Se me pasó lista.
0: Vamos a ver. Regina. Sí. también abogadas que no podía encender el micrófono.